0: Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Carlos Y yo Alberto Y esto es... La, La Hoja, Hoja en Blanco. Blanco Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estuvo su semana? Yo pues aquí con exámenes parciales Próximo, exámenes finales y acabar mi primer ciclo pero cuéntanos tú, Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Bien, Carlos,
1: y saludables ahora a, a, a las personas que nos escuchan. Eh, contento porque por fin, Carlos, terminaron mis exámenes, el ciclo por fin ya acabó. Recién salí de vacaciones hace poco, eh, intentando pues teniendo más novedades por aquí, para la página. Con este segmento, un capítulo más aquí, con un segmento
0: de caso clínico en realidad. Pues, pues sí, ¿no? tenemos un nuevo caso clínico que vamos a traer aquí a la página. Un caso muy interesante, a mi parecer
1: eh, Este caso incluso me, me llama mucha atención. Que ya, bueno, publicidad se encargará de qué título le pondrá en realidad. Porque en sí se llama pues Crepúsculo. Eh, es un caso de clínico no peruano. Porque la vez pasada fue peruano. Ahora es uno de Inglaterra. Sí, este, Inglaterra. Que sucedió hace pocos años. Eh, y, y que de verdad creo que a mucha gente Se va a sentir muy identificada Porque tiene que ver mucho con las parejas Las parejas y la adolescencia así, Y la toxicidad Obvio, la toxicidad, la toxicidad aún la está Pero sin la toxicidad uno no puede vivir O sea, tiene que ser tóxico en que se algo en la relación eh, Pero bien Entonces chicos, yo les recomiendo Que se pongan cómodos Que pues nos escuchen apaguen muy bien, Apaguen las luces Traigan sus plazo, canchitas También su cancha Y
0: Comenzamos. Y empezamos,
1: empezamos chicos. ¿Sí? Y todo empieza en el año 2014, en una ciudad de Inglaterra, en la cual, pues, empieza con una familia que de por sí ya era disfuncional. Eh, en esta parte vamos a encontrar algunos personajes Que nos gustaría mucho que puedan recordar sus nombres eh, Carlos, ¿cuál es uno de los primeros personajes que estaríamos
0: este, analizando? El primero de todos sería Kim, la novia ¿no?
1: Y la segunda estaríamos conversando sobre, este, sobre Lucas, Lucas La pareja de Kim Ahora, eh, con el tema de, de conocer un poco a los personajes ¿Qué es lo que nos gustaría...? Vamos a hablar un poco sobre Kim, ¿no? porque en sí la familia disfuncional y donde no se comete el acto es en la familia de ella. Pero bueno, ¿quién es Kim? ¿no? ¿Quién es Kim y qué podemos este, saber sobre ella? Primero, Kim es la segunda de tres hermanas. La hermana mayor eh, no vive en su casa, ella se había ya independizado. Eh, Kim vive con, con su hermana menor y con su mamá. Tener en cuenta que ella tuvo, no tuvo su padre a partir de los dos años, porque mm -hmm. la abandonó. Un dato importante es que el padre es un alcohólico, por eso es que la madre no le gustaba que Kim pues, sepa sobre él, eh, ya que creía que él iba a dar un mal ejemplo, una mala autoridad. Eh, en su momento de su desarrollo, Kim, como toda chica, Toda familia hay discusiones con los padres, pues su madre llega al punto de golpearla a la joven en la mandíbula. Haciendo así de que a Kim la tengan que internar y atender. Ella por un tiempo estuvo acogida eh, por unos par de meses con una familia. Ahí entre datos e información se puede dar cuenta de que tanto la madre como ella... Estuvieron alejadas por este mismo suceso, ya que era mucha era una agresión familiar muy fuerte. Eh, ahora, algo agregado es que Kim tenía constantemente problemas con, con, con su mamá. De por sí no tenía una buena relación con ella y tener algo... Eh, que podamos entender con esto es que cuando una persona tiene constantes discusiones y problemas en la familia, se puede sentir muchas veces excluido, excluida, eh, ya que no entiende el porqué de las razones y solamente indiferencias. Ahora, la madre, eh, de por sí, sabiendo que su padre era un alcohólico, si bien es cierto, le prohibía decirle, eh, contarle la historia del por qué no lo dejaba ver a su, a su papá. Pero ella, pues al no comprender la situación, también creaba cierto rechazo o anticuerpos. Entonces tengamos en cuenta que de por sí, la situación, la relación que tenía la madre con Kim era una, una relación demasiado violenta, de poca comunicación de mucho rechazo y que algunos mencionamos con bastantes anticuerpos que se generaba. Eh, una creencia que tenía Kim por tantas discusiones que tiene con su mamá es que su mamá prefería a la hermana menor. Y esto lo vamos a ir averiguando y conociendo el por qué tenía esta creencia y cómo se podría afirmar más adelante con lo demás que vamos a estar desarrollando durante la historia. Bien, Carlos, ahora te dejo a ti para que nos cuentes un poco cómo es Lucas y la gente lo puede ir conociendo un poco.
0: Pues algo que hay que saber de Lucas es que su padre había muerto, había fallecido cuando él tenía 11 años. Ya asesinado por unos pandilleros eh, adolescentes a golpes. De, de, y en ese momento es cuando Lucas se obsesiona con el asesinato de su padre. Desde el, el asesinato de su padre... Él vivió con su tía Bernie, de 46 años, y su esposo Tim, de 51. Ello, Bernie se reunió con Markham en varias ocasiones y dijo: Pensé que era extraño. Desde la muerte de su padre, Lucas inició con problemas de control de la ira, conductas antisociales, no seguía reglas, o, de, tanto de su institución, de su, de su colegio, como de la autoridad. Una de las frases que prevalecía en Lucas y él comentó también a los especialistas que lo analizaron en su momento Era, ¿para qué seguir reglas si nada si nada pasa cuando las, in, las incumples? ¿no? Y, esta, y esta frase pues obviamente fue originada por el hecho de que vio a, sus padres, a su padre fallecer a manos de estos pandilleros y que la, pues, las autoridades no hicieron nada al respecto. Entonces, en su mentalidad, él piensa de que para qué seguir las reglas, para qué seguir las normas, hacer las cosas bien, si al fin y al cabo las autoridades no hacen nada. Entonces, las reglas en su mentalidad, las reglas están por las puras ¿Algo que quieras acotar, Alberto?
1: Eh, con el tema de conociendo a los dos personajes, ya nos damos cuenta que los dos tienen problemas muy fuertes y muy serios eh, de por sí en las familias. Y es una clara evidencia de que, mm -hmm. que tantos factores externos pueden eh, afectar a las personas. De tal punto que si una persona lo reprime eh, y no tiene alguien que le pueda orientar cómo desahogarse... Cómo poder eh, también guiarse uh -huh. eh, ciertos eh, momentos, pues en los cuales la familia se lleva muy involucrada en problemas, claro. discusiones, eh, puedan llevar a, hasta el punto de lo que vamos a contar a continuación.
0: Sí, porque algo que me llamó mucho la atención de Lucas, por ejemplo, que me tocó a mí analizarlo, es de que él, pese a ser un chico muy inteligente, en sus clases, tenía muy buenas notas, era muy metódico. Él destacaba mucho en lo que eran números. Tenía un problema de, de no poder interactuar con las, con las personas, no, no interactuaba con sus amigos. No, era muy antisocial. Y a raíz de, de este desvínculo que tenía con su padre y con alguna autoridad en su fraterna, no... Comenzó, comenzó a estar obsesionado con esto de, de los asesinatos de, de Incluso padre, ¿no? teniendo
1: en cuenta el tema de llegar a tal punto, ¿no? Por, por lo mismo suceso que le pasó a Lucas. Pero bien, ahora que ya conocemos un poco a los personajes, hablemos un poco de los enamorados, ¿no? Porque, ¿cómo se conocieron? Porque en uh -huh. realidad, pues, si estamos hablando de unas fechas, eh, han tenido que pasar varias cosas. Ahora vamos a irnos de frente al 2015. ¿Por qué? Porque ellos se conocen. Y me da risa eso porque se conocen por Facebook. Y, y de base a eso, pues, le invita a salir aquí. Pues Entonces, sí. Eh, sí. claro, es la típica clásica, ¿no? De que uno quiere salir con alguien y bueno, lo invita por, uh -huh. por redes sociales, ¿no? Eh,
0: Lucas se había envuelto también en frecuentes peleas, discusiones en su colegio ¿no? Lo cual le había llevado más adelante a ser expulsado por mal comportamiento No sé si bien recuerdo si fue él quien le tiró la, una silla a un compañero
1: eh, y el, el, Las discusiones que tenían entre ellos uh -huh. Era muy fuerte porque como era una pareja muy tóxica pues eh, sí. Cada pelea que terminaban pues terminaba lanzando algo y eso era mucho uh -huh. que pensar porque uno dice, o sea, si te llegas a terminar lanzando algo a alguien es un acto, una conducta muy violenta que claro. uno tiene que prestar mucha atención en eso, más que todo en los niños eh, pero sí tener en cuenta qué es eso ahora eh, creo que, como justo mencionábamos si bien es cierto se si, si conocen por, por Facebook y le invitan a salir, pues no hay una frase este que, que justo acá lo tenemos que si no me equivoco lo dice Kim. Dice, ¿no? Eh, fue mi primer novio serio. Dice. Empezamos a tener relaciones sexuales. Era la primera vez para ambos. Mm -hmm. eh, y esto lo menciona en varias entrevistas. Porque ella iba al psiquiatra. Ahora, eh, otra, otra frase que también podemos compartir de ella misma. Decía: Me sentí muy cercana a él. Lo más cercana que nunca había estado de nadie.
0: Claro, y ahí se ve mucho lo que es el, la relación y la conectividad que tenía con Kim Bastante y Lucas. El, ¿no? el apego con que ella. tenían con ellos. Eran muy,
1: no, no sé si decirlo, unidos. Muy tóxicos, porque eh, si terminaban en cada discusión tirando cosas y diciéndose muchas cosas.
0: Y de un eh, momento para otro se querían y se, se amaban por pues, sí. Es... Incluso acá,
1: a, a mí me da mucho analizar estas dos frases, Carlos, porque te dices bastante la falta de, de amor, la falta de atención que siente ella. Porque ella te dice lo más cercana que nunca me he sentido a nadie. O sea, no se sentía, no ella se sentía sola. Claro, no tenía mujer, un vínculo en, en, su,
0: en su casa, su, sentía desarraigada de su familia. Excluida, lo excluida, que mencionábamos al inicio, ¿no? Entonces, sentir a alguien que, que por lo menos puedes contar con esa persona, por más que esté tóxico o sea dañino para ti. Claro, ahora,
1: ponte a pensar de que yo me, esta, este pensamiento de que nunca me había sentido ¿no? eh, tan cercana a alguien... Eh, me hace recuerdo mucho cuando el típico adolescente que tiene su primera enamorada, primer enamorado uh -huh. Y te dicen, ¿no? La amo, la ama, ¿no? Entonces, esa típica conexión que tiene Pero acá ya se siente mucho el tema de, de que ella afronta varios problemas Incluso se ve el tema de autoestima porque acá se, se, se ve evidentemente que la autoestima de ella pues no lo tiene muy establecida, muy sólida. Y eso lo vamos a ver más adelante. Por lo menos esta primera parte de conocer a los personajes. Uh -huh. eh, yo creo que es algo que vamos a empezar teniendo en cuenta para la siguiente parte. Que vamos a estar contando eh, básicamente el acto. no Qué es lo que pasó y cómo pudo suceder. Eh, ¿Quién lo planeó también, no? Porque eso también hay que ver, hay que tener en cuenta que eh, muchas veces no pensamos que los dos se coordinaron, porque al final el, el caso se, plane, se plantea así, pues, ¿no? Eh,
0: Pero nada, en realidad, claro, en realidad uno propuso la idea y creo que el otro tomó la iniciativa.
1: La ejecución, básicamente.
0: Pero para no adelantarnos, ya vamos a entrar en esa historia. Pues,
1: pues chicos, como dice Carlos, este en la siguiente parte segmento, siguiente segmento estaremos contando qué es lo que sucedió y cómo llegaron a eso porque no es que yo peleo con mis padres y ya pienso en eso uh -huh. o tengo una pareja y como es tóxica yo pienso en, en matar quitarle la vida a alguien y menos a mi madre uh -huh. no hay alguien muy cercano ahora lo vamos a ver qué es lo que sucedió y cómo podemos argumentar con evidencias eh, la, la conducta de ambos. así que no se lo pierda Y bueno, y ya estamos en esta última parte en la cual estaremos contando qué es lo que sucedió con la pareja. Bueno, en este caso a Kim cuando lo encuentran con Lucas, los policías eh, básicamente los enjuician porque encontraron los cuerpos efectivamente en la habitación de la madre y de la hermana. Los peritos, la policía, la investigación que se estaba haciendo pues... Muy profunda por las razones en las cuales lo hicieron, capaz era una influencia, factores externos, pero en diagnóstico con el psicólogo, el psiquiatra, salió que al final ellos lo hicieron por un propio impulso consciente, ¿no? por un odio irracional que tenían por la madre y bueno, y toda la historia que ya sabemos de lo que pasó. En este caso pues a Lucas y a Kim los separaron porque tuvieron, llevaron terapia eh, en la cual pues cada uno sufre una condena porque si, lo, si los condenaron en Inglaterra si los condenan a los niños entonces, eh, bueno mejor dicho a los adolescentes y pues tuvieron que pasar por varios procesos, ¿no? terapia, este reglamento y compromiso con la ciudadanía y cuando salieron, porque eso fue, eh, les dieron cárcel por 5 años creo me parece. Entonces, si esto fue en el 2014, 2015, ya estamos en 2022, significa que ya pues no, ellos básicamente ya están libres. Eh, lo último que sabemos de la pareja, es que los dos se cambiaron el nombre. Se cambiaron el nombre porque simplemente este, no querían, pues no ya verse involucrados, ya que esto, como les dije anteriormente, se hizo muy polémico. Entonces, como se hizo muy polémico, simplemente lo mejor que querían para pasar desapercibidos era eh, pues cambiarse el nombre. Y, se, y lo que tenemos entendido, lo último. Es que ellos también buscaron trabajo, se cambiaron de ciudad, se mudaron a otra casa. Ahora me dirás Alberto, pero juntos. Bueno, eso sí no lo sé. <ríe> Sería mentirles. E incluso Carlos y yo estuvimos buscando esa información. Pero bueno, no, no se encontró nada de. nada sobre eso, ¿no? Si es que al final viven juntos o, o separados, ¿no? Bien, eh, eso básicamente pasó con la pareja. Eh, para nosotros fue un caso muy interesante y un poco pues abrumador porque en realidad habla mucho sobre la parte irracional y cómo un pensamiento de que el mundo está contra mí no este puede causar tanto alboroto tantos estragos y hasta la muerte de personas ¿no? entonces eh, en una reflexión que podríamos sacar es qué tan importante es la imagen que tienen los niños como autoridad entonces por eso es de que mucha gente a veces no le toma la importancia o el rol que tiene un papá una mamá o los abuelos al contrario son muy importantes porque bajo esos pilares se construye el afecto, la seguridad, la autoestima, la confianza, el amor que tienen que tener los niños para que poco a poco puedan crecer sanos eh, mentalmente con una cantidad de capacidad de habilidades sociales, afectivas, emocionales. Entonces, básicamente, si nos ponemos a, a pensar si sí es importante y cuestionar este, quiénes son verdaderamente papás y quiénes no, ¿no? Entonces, hay que también tener en cuenta en eso. Bien, eso sería todo con nosotros. Espero que les haya gustado este caso. Eh, síganos en nuestras demás redes sociales Como lo dijo Carlos en el, la primera parte En Facebook, en TikTok, en Instagram También aquí en Spotify, por favor Espero que nos puedas seguir Y también comparte este caso clínico Con las demás personas que crees tú Que necesitan escucharlo Y cuestionarse sobre cómo ser padres Y si es que en algún momento lo han pasado Lo han vivido, por favor, con mayor razón Pues eh, creo yo que es bueno compartir esta información así que nada chicos cuídense mucho un fuerte abrazo y ya estamos conversando Nos vemos carlos muy bien chicos hemos llegado al segmento donde estaremos argumentando y contando básicamente el contenido y toda la información de por qué la pareja llegó a esa conclusión. Y es que todo empieza cuando comienzan a querer eh, frecuentarse, a verse más seguido. En, un, en la parte anterior, Carlos y yo estábamos mencionando de que se encontraron por Facebook y comenzaron a salir, ¿no? Porque se comenzaron a invitar por ahí. Lucas es el que le invita aquí. Bien, en un momento... Eh, la madre de Kim los ve a los dos juntos, ¿no? En la puerta de su casa. Es ahí donde, eh, pues la madre se molesta y comienza a gritarle y a, y a decirle a tanto a Lucas como a Kim que no quería verlos juntos. Y esto hay que tener mucho en cuenta porque imaginemos... No sé si se acordarán, pero la frase que decíamos anterior con Carlos era de que nunca se habían sentido tan queridos ni tan cercano como a nadie. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Imaginemos que yo tengo a alguien que me quiere, que me da cariño, que me da atención, que me da afecto, todo lo que necesito. Y viene alguien y me lo arrebata o me lo quiere arrebatar, ¿cómo se sentirían al respecto? Obviamente es lo que sintió Lucas Sentía que se lo estaban arrebatando El cariño, el amor, la atención En todo sentido Porque la madre no la quería ver junto a su hija eh, En ese sentido eh, Lucas comenzó a sentir un odio muy profundo Y muy fuerte por la madre es, Está más de decir que Kim hizo lo mismo Ahora, eh, ellos tuvieron la propuesta de qué cosa? De escaparse al bosque. Y se fueron al bosque por un par de días. Eh, luego de eso, regresaron a la casa. Y es aquí donde se pone un poco más tedioso la situación y más tenso. Porque uno diría, ok, oh, está regresando a casa ¿no? para poder intentar hacer las paces con la madre. Pero, ¿qué había hecho la madre? Es que... Llega a la casa de Kim, va a su habitación y se da cuenta de que habían muchas cosas de ella que habían regalado o que le habían dado a su hermana menor. Entonces, eh, incluso la habitación donde era, que era de Kim, se le estaban dando a la hermana. Una cosa que habíamos dicho en el segmento anterior era ella tenía la hipótesis, la pura idea, eh, sin validarlo, que eh, la mamá quería más a la hermana menor. ¿Y qué pasaría si ustedes tienen esa creencia y de la nada ven esto? ¿Qué sentirían? ¿Que es cierto o no es cierto? Obviamente para quien sí tenía ya la confirmación, fue el punto de quiebre como lo mencionamos con Carlos, de que eh, sí había un rechazo y de que sí se sentía excluida eh, por todas estas razones. Incluso se validaba de que la mamá sí quería más a la hermana menor que ella. Entonces todo este círculo, todo este contexto comienza a ya sentir un completo y término desapego por la familia que tenían... Eh, que tenía King con, con su madre y con la hermana. Esto obviamente le cuenta a Lucas. Y los dos comienzan ya a sentir de por sí. De que la madre estaba contra ellos. Entonces como les, les dije al inicio. Si yo a mí me están alejando de alguien que me está entregando todo lo que quiero. Me lo quieren arrebatar. ¿Qué tengo que hacer? Cualquier cosa y cualquier medio. Porque que decía Lucas que dijo Carlos al inicio. Que para Lucas. Eh, el fin no paga. Si no me equivoco. O las reglas. Este no sirve Entonces. Eh, por lo tanto, pues. Todo ese tipo de cosas. Todo ese tipo de contexto se, se volvió. Y fue el argumento suficiente para, in, para poder llegar a cabo. De decir, ok. Ella me quiere alejar. De, lo, de todo lo que yo quiero, de lo que yo necesito, pues la única forma es matarla. Y es así que ocurre este pensamiento. Este pensamiento se comienza ya a efectuar tiempo después. Y esto lo vamos a llevar a cabo en el siguiente segmento en el cual estaremos comentando todo lo que pasó ¿Cómo fue el asesinato de la madre de King y de la hermana? Porque incluso el momento que estaremos contando de la muerte de la hermana será una razón que acá no lo estamos diciendo porque, eh, bueno, lo entenderán cuando estemos contando en sí el acto. Así que no se pierdan el siguiente segmento.
0: En la medianoche de un lunes, en, la pequeña ciudad, en una pequeña ciudad de Inglaterra, un joven de 14 años se dirigía a ver a su novia. En la mochila, llevaba enrollado en una camiseta cuatro cuchillos de cocina. Ese día, Kim esperó en el baño y Lucas se había dirigido hacia el dormitorio de la madre de Kim, Liz, y les asestó ocho apuñaladas. También las fixió con una almohada Después, los dos niños se dirigieron a la habitación de al lado de Kim, quien compartía con su hermana de 13 años. Lucas repitió la misma escena que hizo con su madre, con la hermana. Tras perpetrar el, homicidio, el doble homicidio, los adolescentes de 14 años se dieron un baño para quitarse la sangre de las víctimas y después tuvieron, tuvieron relaciones en el sofá posterior comenzaron a ver la serie de Crepúsculo. Es de ahí por eso que se llamó el caso clínico de Crepúsculo. Ahora, tengamos en cuenta
1: que lo que nos cuenta Carlos es que en, esa, en este contexto ya sabemos que tenemos las razones, ¿no, Carlos? Ya no, que lo fuerte, que hizo... Algo fuerte en la historia. Algo bastante no, fuerte. Eh, pero yo me supongo, hay un dato, no sé si te acordarás, que ellos iban a dejar una carta. Eh, que se iban a quitar la vida los dos. Pero al final no lo llegan cartas? a hacer. Sí, sí, si no me equivoco, en uno de los datos de la información uh -huh. que tenemos eh, de, de las fuentes científicas. Es de que. Este. Es que ellos se iban uh -huh. a quitar la vida. Esa era su primera
0: opción de escape. Y lo segundo era. E Creo que después no pudieron hacer eso. Claro, y, o sea, que prefirieron quedarse en el lugar. En
1: las entrevistas que los, 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 los del peritaje, uh -huh. los psicólogos de, de la policía y los investigadores, cuando lo, las entrevistan varias veces a, a, a los dos, eh, no aclaran bien porque incluso hay un reporte, pero está en inglés. Y claro. cuando leemos O sea, yo, por ejemplo, cuando yo he querido. Trans, eh, tú sabes que los términos, cuando tú lo, tú, tú lo quieres este, redactar, cambiar o traducir, sí, sí. no sale exactamente no, no, el. Cambia. El varias partes. Cambia
0: partes y se ve un poco. Se, se, a veces sí. se entiende un poco feo, un poco mal. Sí, exacto. Sí. Así que. Bueno, chicos, en la
1: siguiente parte estaremos comentando. Básicamente, ¿cuál fue lo que pasó? Porque apenas los policías lo encontraron. Los encontraron, pasaron muchas cosas en ese instante. Pero
0: mira, lo curioso es de que no se escaparon, no, no tomaron acción, pese a que lo estaban planeando. Y se prefirieron quedarse comiendo helado, teniendo relaciones... Y mirando la serie El crepúsculo, o sea, es muy curioso, ¿no? Es como es acá en el Perú no se puede hacer eso, ¿ah? ¿eh? No, no, acá pero como Perú que, creo que hubieran hecho algo normal de todos los días sí. y luego pum, me una peli Es con como mi que novio.
1: voy a, yo trabajo part-time, voy, vengo y una sí, cosa sí, vaina, ¿no? Y, ¿Qué normal es esto? Eh, y ahí viene pues todo el tema de pensamientos irracionales, uh -huh. todas las conductas los motivos y las razones por qué lo hicieron.
0: Pero algo que no he mencionado y me gustaría que tú lo comentaras, ya que lo tienes un poco más claro, es el por qué, por qué mataron a la hermana Ah, un dato, y es lo que justo no lo habíamos dicho en, en, uh -huh.
1: en el anterior segmento, es de que cuando matan a la mamá justo nos contaba Carlos eso, es que decían de que muy aparte que habían escuchado la, la hermana menor, había escuchado los gritos. Es que Kim dijo, y así lo, citó, lo cito, ¿ah? en el reporte dice de que para que no se sintiera sola la hermana y no uh -huh. se sintiera triste por la pérdida de la mamá, pues también hay que matarla. Pues no es algo de algo justificable, ¿no? tiene En la idea de ella, ¿no? En su, en su irracionalidad, en su mundo, uh -huh. de que todos estaban contra ellos. Eh, hay que matar a la hermana, pues, ¿no? Mejor, ¿no? Y creo que sería un perrito, un gato, también se lo bajaban, <risa> creo yo, ¿no? No, lo eh, sé yo, eh, pero... Eso da mucho que pensar de por sí las actitudes que pueden tener uh
0: -huh. dos
1: personas al querer, pues, quitar claro. la vida a alguien.
0: Sí, hay mucho que pensar tanto cómo, qué hicieron después del acto, durante el acto también, y antes, ¿no? Todo el, todo el análisis que hemos hecho de los personajes ahí... Hay bastante por analizar, como te había comentado. Hay mucho que investigar.
1: Incluso en, en, durante varios no, o sea, varios días, uh -huh. ¿no? este, los cuerpos no los desaparecieron. Los dejaron ahí todavía.
0: Los cuerpos seguían en el mismo cuarto. ¿y en ellos? el mismo cuarto cada uno. Sí, sí. Y, y ellos estaban en la sala, como tú lo
1: estabas uh -huh. narrando anteriormente. ¿no? Exacto, totalmente. Eh, bueno... En el otro segmento estaremos contando básicamente qué pasó y qué es, y qué es lo que podríamos rescatar de esto, uh -huh. pues, ¿no? Eh, Carlos, no sé si hay algo más que quieras agregar, algún dato o algo.
0: Pues nada, chicos, eh, síganos en nuestras redes sociales, en TikTok, Instagram, Facebook, como La Hoja en Blanco. Y no se pierdan nuestro próximo segmento, nuestro próximo episodio aquí en La Hoja en Blanco. Y chicos, este pero igual no se desapeguen porque aún vamos a contar la
1: siguiente parte de lo que es lo que pasó eh, con ellos al final. ¿Y seguirán vivos o ya no? Porque esto fue en 2013, 2014, por ahí que le estaba comentando. Y, y esto de aquí, uh -huh. este, lo que puede pasar muchas veces es que existe la cadena perpetua. Pero yo te pregunto, ¿habrá pasado o no habrá pasado? No se lo pierdan.